I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Moda Saka. El torneo para el América inicia miércoles o jueves de la siguiente semana. Ya está. Pero hoy toca eh, descansar, relajarnos con un fin de semana acompañado de una buena teoría mamalona. Estoy llegando aquí a Dallas, por si gustan. Estoy Ay, en oferta. Ve, pues ahí voy. ¿De qué andas de oferta, Dan? Ahí voy. Yo le compro la teoría mamalona de que Tigres echa de esas mentales anti con todo respeto, ¿no? Queda libre Luis Enrique. Hay que ir por Luis Enrique, güey. Es un equipo de Liga Mexicana que no se den vuelos de que son el Real Madrid de América Latina, porque eso no existe. Mira, yo me imagino que el Mother Soccer contra... Sin llorar. Sin llorar va a ser como los Avengers contra las chicas superpoderosas. Voy a ver que las chicas superpoderosas son ellas. Eh, vamos a Guadalajara, pollito, al partido de, de Chivas. Chingate una ah, torta ahogada. Julián Quiñones, ¿qué? Espérame, este era el teaser. Primero era el teaser y ya lo ah, sueltas sí, la sí. teoría entera. Sí, y si a mí no me falló el oído, creo que algo dijiste de Sudáfrica, güey, porque se te escucha del coño. No, ahora otro que también se le escucha del el coño, ¿eh? Sí, pero estoy de acuerdo. Salvociña no ha habido otro. ¿A mí también? Sí, ahorita. Ya, se, se cortó ahorita, pero Salvociña... Creo que es el biotipo, pollo, el biotipo que le hace falta a México. Calma, Tosorio. Si te estoy pidiendo el challenge y nada más tengo una es porque está re pendejo y no la viste. El pueblo le dice villamelonazo, pero bueno. Aquí también me dicen así. Yo, yo no escucho. Como dijo Miguel Herrera un día, un reportero en conferencia, das más vueltas que perro para cagar, pero bueno, le aprobaste al final la teoría. Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol You mean like fútbol Del soccer en Estados Unidos y México Oh, Mother Soccer Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos Viernes de teorías mamalonas. Ay. Se jugaron los repechajes. ¿Ah? Los repechajes, eh? los partidos de los repechajes y luego los partidos de ida. Vamos a hablar también algo de ello porque pues eh, Tigres parece haber dado un golpe letal como lo había dado América. Atlas le pegó a las chivas. Hay mucho llanto en el pueblo mexicano. Soy Gustavo Mendoza. Junto al Pollo Ortiz y Santi Padilla les saludamos. ¿Cómo andas, Poyation? Yo creo que tú ya te crees. No en semifinales, en la final, ¿verdad? Ah, ¿cómo estás, papito querido? Te saludo con gusto. Eh, pues el, el, el torneo para el América inicia miércoles o jueves de la siguiente semana. Ya sabes que esto iba a ocurrir. Eh, la victoria contra el San Luis, bueno, pues era, era, estaba cantada, ¿no? La neta. Sí. Eh, así como que América iba a quedar entre los primeros cuatro del torneo, lo dijimos desde el principio. Después sí. se van a pelear los demás para ver quién le compite. Ojito Monterrey, ¿eh? Ojito Monterrey. Muy salsas, 40 puntos, Bucetich, que todos los delanteros, Tato Noriega, lo que quieras. Ojito que huele a tragedia. Híjole, no digas eso porque Santi Padilla, que además es tigre, se va, te va a confirmar esa teoría. A mí, a mí la verdad me da quiz quiz el Monterrey. Yo saben que soy guerrero, 
pero sí creo que Monterrey en casa deberá sin problemas solventar la eliminatoria. Pero bueno, vamos a ver cómo anda Santi Padilla. Bien, bien, Gus. Espero que, que todos anden muy bien por allá en casa, en los coches, en los trabajos donde nos estén escuchando. También feliz porque creo que aunque los partidos no sonaban tan interesantes por los lugares de la tabla y los que pasaron del repechaje a los cuartos, creo que tendremos buenas vueltas, sobre todo ese que mencionan ahorita Rayado Santos, obviamente el clásico Tapatío, y creo que por ahí a Tigres no le tenemos que dar ya todo el porcentaje de que están clasificados a las semifinales, Toluca no ha perdido en todo el torneo en el Nemesio 10, creo que va a ser un buen partido apretadito, pero hoy toca... Eh, descansar, relajarnos con un fin de semana acompañado de una buena teoría mamalona. Es, es por eso viernes de teorías mamalonas. Pues si les parece me arranco antes de que se me olvide la mía. Ahora sí que el burro por delante. Así que ahí les voy con mi teoría. Bueno, antes de esto tenemos footboxers, tenemos audios de footboxers sí. que nos hacen el favor de mandarnos sus mensajes. Por favor, Agus, déjate caer con los mensajes. La voz de Footboxers. Qué bueno, qué bueno, hijos de su mother soccer. Aquí su amigo Carlos Ochoa desde Washington. Aquí para el viernes de Churría Mamalona. Churría Mamalona número. Espero la pase el pinche artificial. <risa> Un anglosajón le pide a Andrés Manuel López Obrador lo naturalice para jugar en Tigres. Aquí les, aquí les va la mía. Bueno, mi teoría. Este, pues resulta, sucede y acontece de que el pecho frío de, de Christian Pulisic le pide a Andrés Manuel López Obrador, así como lo hizo Andy Rosarena, que lo naturalice, ya que está más borrado que Pizarrón de Kinder en el Chelsea, eh, quiere jugar y como sabe que los Tigres de Nuevo León compran todo lo que haya gastado, aunque sea registrado en un equipo de Europa. Y él quiere jugar, cobrar bien, porque también se sabe que se paga bien. Andrés Manuel López Obrador lo naturaliza y ¡pum! Será la bomba, o disque bomba, del verano con los tigres. Con eso de que el geria tigres, o sea, los tigres geriátricos, ya están, se quieren rejuvenecer. Ya tienen a Laines, tienen a Córdoba, tienen a Vigón. Entonces ahora traen una bomba de Europa a Cristian Pulisic. La selección le vale madres, lo sabemos, mexicana y qué bueno, pero jugará en Tigres como mexicano, porque Tigres compra todo lo que sea mexicano, aunque haya ido de viaje a Europa. Ya, 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 córtale mi chavo, córtale. Córtale, córtale. <risa> córtale al podcast, Guti. ¿Cómo habla, eh? Ya, 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 ya. ¿Cómo se llama este brother? Que no Carlos Ochoa que se llamaba. Carlos Ochoa, Carlos Ochoa como aquel delantero que jugó con Aguirre en España. Sí. La teoría mamalona está buena, nomás que se aventó una teoría mamalona de cinco minutos. Antes de comentarla, saludamos al Güerovich. Miguel Burbitz, ¿dónde andas, Miguelón? Te veo en viaje. ¿Qué pasó, mi Gus? ¿Cómo andas? Un abrazo para todos. Estoy llegando aquí a Dallas, por si gustan. Estoy Ay, en ve, pues ahí voy. No, ya que andas de eh, oferta, dale, ahí voy. Es correcto, estoy llegando a Dallas. <risa> Pero como reverendo imbécil, van tres veces que paso por la sala y no encuentro la sala en donde debo de abordar el siguiente vuelo. Entonces, ando un poco perdido. Pero... Sí, oí el, eh, la, el sermón, güey. Oye, qué pedo, güey. Pon una regla, ¿no? Que, que ya sí, que no dure más de tanto. Sí, sí. Hay que abrirle un, un podcast ¿no? a Carlos Ochoa. 
el podcast de sí, Carlos sí. Ochoa y bueno, que compre Footbox. Ahora una vez saludado el Miguelón, Miguelón Gurbitz, que no está de viaje. Ese pedo de naturalizar no. a Pulis Exacto, es lo que iba a decir. Tigres, Oye, está... no necesitan naturalizarlo ni AMLO ni nadie para que jueguen Tigres. Si no, la, sí. si no la controlan, no la consuman, o sea, no, no jodan. <risa> o sea, yo le compro la teoría mamalona de que Tigres echa de esas mentales anti con todo respeto, ¿no? Queda libre Luis Enrique. Madre, sí. Hay que ir por Luis Enrique, güey. Traigan a Luis Enrique a los Tigres, güey. Sí, se echa, sí, se las echan ahí. Claro. Muy común los aficionados y la prensa regia, con todo respeto. Entonces, ellos sí piensan que pueden llevar a Pulisic, ¿no, Santi, o qué? Ellos piensan todo. Zidane, eh, Didier Deschamps, cualquier entrenador que esté disponible en el fútbol europeo es opción para Tigres, pero luego ya saben que se tienen que conformar con el Chima Ruiz y Robert Dante Siboldi. Lo que les queda es un equipo de Liga Mexicana que no se den vuelos de que son el Real Madrid de América Latina porque eso no existe sí, estoy de acuerdo, pero bueno, teoría mamalona de este brother, yo la rechazo reprobadísima eh. reprobadísima porque no necesitas naturalizar a Pulisic para que venga reprobadísima a Tigres, reprobadísima porque güey no puedes mandar un podcast dentro de un podcast a ver, gente <risa> gente, que, gente que mande su, su audio los queremos mucho, gracias por las cinco estrellitas, gracias por siempre escucharnos, los queremos, pero no mames, no puede durar 20 minutos su comentario, si no, no los podemos meter, gracias. De acuerdo, vamos con el otro antes de que también esté muy largo. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Los saludos a su amigo Juan Medina desde Tennessee. Y es viernes de teorías mamalonas y yo les tengo una. Se acerca una guerra en Mother Soccer y es así como ha habido directas y indirectas entre Sin Llorar y Mother Soccer es esa madre. tendremos Civil War entre los dos okay. programas y es así tendremos enfrentamientos como el emperador contra Ceballos el emperador tirándole, diciéndole que y hermano y de todo y que es un pendejo y, <risa> y de allí creo que saldrá victorioso el emperador pues es el emperador tendremos otro encuentro también que es el de Mariano contra Gurwitz y aquí sale victorioso nuestro huerejo a huevo le parte toda su madre a Mariano Trujillo y sale victorioso otro enfrentamiento también grande que tendremos en esta gran batalla es el de John Laguna contra el Pollo. Y el Pollo sacará sus mejores habilidades, sus superpoderes y sí, le dará en su madre a John Laguna. Pero aquí tenemos lo, 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 lo que cambia en la historia. Lorlanderos. Ajá. Seguro destruye tanto como Mother Soccer sí, y Se pega solito. También este güey se aventó su podcast dentro del podcast. Queda y el campeón. Sale. Saludos. Me gustó, me gustó. Un poquito sí. largo el podcast Uy, de este brother igual. Pero no, bueno, pero tiene bueno porque si nos tenía, buena. Nos sí. tenía que ir describiendo los tiros, güey. Entonces. Sí, sí, sí. Estaba sí, bueno, güey. Sí, sí. Estaba ah, bueno. Aquí, aquí el tema es que. 
Mira, yo me imagino que el Mother Soccer contra... contra sin llorar, sin llorar. Va a ser como los Avengers contra las chicas superpoderosas. Obviamente <risa> las chicas superpoderosas son ellas, ¿no? Pues, eh, son son, son los, de, los de sin llorar. Eh, y el único problema es que de nuestros Avengers, Ceballos es como ese, ese zorrito intergaláctico chiquito, güey. Es la mascota. Ajá, es como, es como un mascotín. Entonces, ese güey, ese güey no fue, ese güey no puede pelear. Ceballos nada más es como animador, porque no, ahí sí ya perdemos mucho, güey. Es como un chihuahua, ladra un chingo, pero no hace nada, ¿no? Ladra, ladra. Como mi y tomás, el, güey. Igual que sus chivas. Si el lunes sigue ladrando. Pero es lo mismo con sus chivas, es el reflejo, pues también sí. ladran un chingo en temporada regular y a la hora sí. de la hora, huevos. Sí, es cierto. Bueno, dos cosas, Miguelón. Ya encontraste tu puerta y cuánto te falta para abordar, porque si te falta poco, pues date con tu teoría primero. Fíjate que ya encontré la puerta, güey, es lo bueno, ya encontré la puerta. Este, lo único malo es que está como huevo de perro, no hay nada al lado de esa puerta, entonces me regresé a buscar un café. Okay. Y estoy por abordar todavía, creo que tenemos tiempo, tenemos unos 25 minutitos, así que estamos, ah, bueno, estamos bien. ¿A dónde vas a volar, bueno, Miguel? Eh, vamos a Guadalajara, pollito, al partido de, de Chivas. Chingate una ah, torta ahogada. Bueno, ahí les va la primera teoría mamalona del día. A ver. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Teoría mamalona número uno. Miguel, que anda por Dallas, anda de buenas, va a Guadalajara. Yo les digo, ahí en Guadalajara está Julián Quiñones, jugador del Atlas. Rojinegro que no solamente la está rompiendo este año y en esta liguilla, fue fundamental en el bicampeonato. Anduvo mal en Puebla en aquel problema que tuvo con el otro Quiñones. En Tigres no le fue bien, pero... Después de un tiempo de maduración ha encontrado su mejor rendimiento. Uf. Y Julián Quiñones, ¿qué? Espérame, este era el teaser. Primero era el teaser y ya lo sueltas ah, la sí, teoría sí. entera. O sea, pero, pero no, no. Ahí, ahí muere, ahí sí, muere. Sí, y ahorita ya sí, nos explicas pedo, el por qué. <risa> Julián Quiñones se naturaliza con la selección. Teoría mamalona número uno. Teoría mamalona número dos. Teoría mamalona número dos. Habrá un integrante inesperado en semifinales del fútbol mexicano. Ajá. Teoría mamalona número tres. Teoría mamalona número tres. Teoría mamalona número tres. Finalmente el bar va a caer en la ley Gurbitz, en la propuesta Gurbitz. Son tan malos los árbitros son tan incapaces, son 
tan eh, inexactos que van a aplicar la teoría Gurbitz para el bar en el fútbol mexicano. Teoría Mamalona número 4. Teoría Mamalona número 4. Las semifinales del fútbol mexicano vendrán incluidas de tres de cuatro sorpresas. Ey, güey, están buenas las teorías mamalonas. Bueno, pues voy con la 1. Julián Quiñones, luego de su mal paso por el Puebla, donde tuvo un episodio triste y lamentable de disciplina, luego fue a Tigre, tampoco lo pudo hacer. Llegó al Atlas y en el Atlas fue fundamental en el bicampeonato del equipo rojinegro. Ha sido una pieza clave para los esquemas de... Eh, el equipo rojinegro en su momento con Diego Coca, hoy con Benjamín Mora y no solamente anda bien en la liguilla este torneo, la temporada regular, la liguilla y es naturaliza con México y México México tiene un futbolista diferente con un diferente que le da un escalón arriba para pelear de diferente manera en el próximo mundial ¿Qué les parece? Teoría Mamalona número uno. La verdad es que a mí me... A ver, la teoría Mamalona di, dices que se naturaliza Quiñones, va a Chivas y a la selección mexicana. No, a, la, a las Chivas no, no, no lo dejarían las Chivas. No, no nada más a la selección mexicana. Sí, sí. Pues mira, ayer, ayer escuchaba yo al, al travieso Guzmán en el partido y definitivamente coincido contigo, te la voy a probar mi querido Gus... Porque él decía que era una versión nueva del Chucho Benítez. Todo lo que toca lo convierte en oro. Ha hecho un gran torneo. Quiñones es uno de los hijos de Coca. Coca le debe prácticamente todo lo que es como director técnico en México. A él y a Furch. Así que para nada se me haría raro que, que viéramos una dupla. Bebote, eh, Quiñones o Henry Quiñones en vista de que Chucky Lozano no le mete gol a nadie, de que Tecatito físicamente está muerto y de que Antuna eh, ni siquiera él sabe qué hace en Selección Nacional. Así que, de mi parte, aprobada. Yo también, yo también la voy a aprobar. Es por el bien de nuestro país, aunque a algunos nos Chale. cueste entender que tenemos que jugar con jugadores nacidos en México, pero si no nos alcanza la calidad. Y antes de que lo quiera agarrar la Selección Colombiana, porque no me extrañaría para el nivel que tiene hoy Julián, el entrenador de nuestra selección lo conoce perfectamente, lo llevó al nivel en el que hoy está Julián, así que me encantaría poderlo ver junto a Santi Jiménez, incluso con la bomba, aprobadísima la teoría mamalona. Eh, yo solamente porque es mamalona la voy a probar, pero yo sí me quiero recargar en este pasaje que además es histórico y repetitivo. Eh, normalmente el técnico va naturalizando al jugador que más le gusta, no al que mejor anda, sino al que más le gusta, ¿no? Caso el propio eh, Funes Mori en el momento en que decidió llamarlo el propio Tata Martino. Caso Caballero, que siendo un muy buen jugador, no era ningún elemento que, que rompía la liga. Entonces, como cada técnico va llamando no solamente al mejor naturalizado disponible, sino al que más le gusta, este pues se va a repetir la, la ecuación. Eh, yo lo, lo único que quiero, este, lo único que los quiero invitar es que hagamos la reflexión, ¿cuántos naturalizados repiten ciclos? ¿Cuántos? ¿Cuántos naturalizados Cero. han durado dos ciclos? 
dos, dos entrenadores. Cero. Eh, Guille Franco. ¿Cuántos naturalizados? Creo que el Guille Franco, ¿no? El Guille Franco, sí. ¿Con quién? Con Aguirre. Con la Volpe Guille. y Aguirre. Sí, con la Volpe y con Aguirre. Con Aguirre, Aguirre, sí. okay, Aguirre. Bueno. Si no te acuerdas que en, en Sudáfrica... Eh, si no me falla la memoria. Sí, y si a mí no me falló el oído, creo que algo dijiste de Sudáfrica, güey, porque se te escucha del coño. Este, pero, este, no, a, a lo que voy con esto, a lo que voy con esto es que eh, no ha habido salvo sin ya. Ahora otro que también se le escucha del coño, ¿eh? Sí, pero estoy de acuerdo. Salvociña no ha habido otro. A mí también. Sí, sí ahorita. Se te cortó ahorita, pero Salvociña no ha habido otro eh, naturalizado que aporte, que aporte dos ciclos Ninguno. completos. Ahora, la no. pregunta es irreal. Quiñones hoy, hoy sería un diferenciador en esta selección nacional. Hoy. Si Quiñones fuera mexicano, ¿estaríamos pidiendo a gritos que jugara de titular en la selección? ¿O nada más porque es naturalizarlo? Decimos, no, espérate, pues es que no hay que naturalizarlo nada más porque sí. Yo, yo creo que es el biotipo, Pollo, el biotipo que le hace falta a Cálmate, México. Osorio. Cálmate, no, Osorio. No, 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 fíjate que esto lo vengo discutiendo hace tiempo. O sea, si vas a naturalizar algo, pues que sea algo diferente a lo que tienes. No, nosotros no tenemos jugadores potentes. Ya quisieran Tuna tener el cambio de ritmo y la Vamos potencia. Vamos por un güey de la NBA. También, también. Oye, el otro día que fuimos a la comida ahí con el tío Rich, justamente la idea del tío Rich, que no estaba muy actualizada ni muy estudiada en cuanto a lo que se puede y no, legalmente hablando, o para FIFA, eh, decía, vamos a Brasil y traemos tres, cuatro que sean diferentes a lo que tenemos. No estaba tan, tan desubicado. Yo le decía, yo le hablaba del biotipo. ¿no? Si vas a naturalizar, pues que sea algo diferente a lo que tienes. Sí. Pero yo creo que, yo creo que lo de Quiñones, la verdad, digo, más allá de que es una teoría mamalona y que seguramente lo van a llamar primero de Colombia y él va a elegir la patria claro. o, el, o, el, o el país que lo vio nacer. Yo creo que no sería nada descabellado tenerlo en la selección. Pero yo déjame y, y déjame decirte, bueno, voy, voy a resumir diciendo sí te la pruebo, porque va a pasar lo mismo que ha pasado con prácticamente todos los naturalizados. Sí. El extranjero del momento, el extranjero que le gusta al técnico, el extranjero que lleva este paréntesis brillando, porque tampoco es que Quiñones lleve siete años eh, rifando no, en el fútbol mexicano. Es por eso digo, es este paréntesis, no sé si es breve o no, pero sí es un paréntesis. Sí. Y va a suceder lo mismo. Entonces va a terminar, este, como teoría mamalona, es, es aceptable. Y al final, eh, regresando a la propuesta, ¿no? que ya varios se han recargado en eso de ir a traer más jugadores de afuera, pues me van a decir romántico como quieran, pero es la selección nacional y se trata de una representación ¿No? De alguna u otra manera, de nuestro biotipo, de nuestras capacidades, de nuestra idiosincrasia, de nuestra mentalidad. Y la idea es irlo mejorando. ¿No? Oye, pregúntale a Francia, esto. Miguelón. Bueno, pregúntale exacto. a Francia. Pero, sí, pero es, yo, yo, yo creo que incluso es distinto, ¿eh? Es distinto. O sea, no, no podemos compararnos con, con eh, eh, países que, que, que tuvieron colonias o que tienen esa, esa posibilidad. México no está en esa posición. Entonces. Insisto, yo, por lo menos a mí no me gustaría, se trata de un bueno, asunto de representación. Entonces vamos a naturalizar a los tejanos y a los de California y a los de Arizona, pues era México, güey. Puede ser, puede ser, ¿no? Pues güey, fíjate que no andan tan lejos, ¿eh? En esta disque guerra de ver quién se lleva más eh, jugadores que tienen la doble nacionalidad, 
por ahí es el tiro entre Estados Unidos y, y México, ¿eh? Sí. Pero no se trata de ir a buscar, bueno, se trata de bueno, producirlo. No nos pusimos de acuerdo. Como no nos pusimos de acuerdo, la teoría mamalona no fue aprobada y arrancaremos con la no, teoría mamalona. No, pero si todos la aprobaron y te toca bailar, pollito. ¡A huevo! Yeah. ¡Baila, güey! Muy bien, pollo. Muy bien, muy bien. Teoría mamalona número dos. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as uh, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Les encanta el Colofox. Esta es muy sencilla. Voy cortito y al pie. Chivas avanzará a semifinales sin ayuda arbitral. <risa> Porque, claro, después de todo lo que sucedió ayer en el clásico Zapatillo, pues es una super teoría mamalona. Ayer Atlas fue superior, ayer Atlas pudo hacerle dos o tres goles, ayer Atlas se vio poderoso, defensivamente correcto, los anuló. Y Chivas recibió un par de ayudas arbitrales, le regalaron un penal y no, y no les dejaron de marcar otro al Atlas. Entonces, dos. Por lo menos uno. uno el otro sí, es uno claro. Uno claro, ¿Cuál es el, el otro más no claro? Tan claro. ¿Cuál es el más claro para ustedes? ¿El de Furch o el de Herrera? Para mí el de Furch es el claro. Sí, el de Furch. Y la patada, ¿no? Sí. Clarísima en el pie. Sí, cuando el, el, de Herrera, el de Herrera es negociable, pero el, el, el penal es un invento del árbitro que, bueno, va y le dice al asistente, ¿qué? ¿Cómo, cómo era? Ah, que tiene que, que queremos clásico. Clásico América Chivas, perfecto, pum, vámonos. Entonces, bueno, ahí está mi teoría mamalona, Chivas avanzará sin el chivar, sin ayuda arbitral y jugando bien al fútbol a las semifinales del fútbol mexicano. Híjole, pollo. Como teoría mamalona, pues es el mundo utópico, ¿no? Que no le ayudaran ni a Chivas ni a nadie. Eso sería la Tiene utopía toda la del esencia de teoría mamalona, no, 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 es la verdad. Por supuesto, o sea. Pero la tuya más que mama, teoría mamalona es ironía, güey. O sea, está bien, está bien que hay en el mundo de la fantasía, ¿no? En el pensar que no le van a ayudar a Guadalajara como ya le ayudaron en el partido de ida. Eh, yo creo que sí le van a ayudar. Yo creo que también se van a equivocar en contra del Atlas. Los árbitros son muy malos. Se pueden equivocar a favor de los dos. Creo que en este partido va, se van a equivocar también en contra de Chivas y en contra del Atlas. Eh, yo creo que, que los árbitros no van a mejorar en tres días, ni los del bar ni los silbantes, no se ponen de acuerdo, en unos partidos marcan una cosa, en otro partido otra. No, yo no por ti ni por tu teoría mamalona, pero por los árbitros y los malos que son, no creo. Yo creo que las ayudas arbitrales van a seguir existiendo. Bueno, ni hablar. Tu teoría Perdóname, es que se pasa chivas con, pero con ayuda, ¿no? No, sin ayuda. Ah, sí, sin ayuda. Sin ayuda pasan. Ok, sí. Aprobada, 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 pollito. Este, así como dices, cortito del pie, cortito del pie. Eh, los árbitros son tan malos que no tienen ni siquiera la capacidad de ayudar, güey, ni de perjudicar. Son malos por naturaleza. No tienen, eh, parece que no tienen aula, parece que no tienen enseñanza. Y lo peor de todo, 
es que cada vez tienen menos personalidad. Entonces, aprobada tu, tu teoría, este pollito. Que aparte están confundidos, o sea, se encuentran con Totalmente. la indicación de hay que ayudar al Atlas, pero también hay que hacer de este un, de estas semifinales un América Chivas. Entonces, como no saben a quién elegir, se van. No, a ver, ya al Atlas ya le dimos un título, el primero, no jodan. Vamos a ver si a Chivas les damos, le damos uno, ¿no? Rompemos sequía con Chivas. Vamos, muchachos, pero ¿qué creen? Puñones no los va a dejar. Bueno, si la tenemos malona, no... No ayuda. Bueno, una, una yo, yo la voy a tener que la voy a tener que rechazar eh, por una simple y sencilla razón. No porque no crea que Chivas no puede pasar, pero la voy a rechazar porque ahora en el fútbol mexicano resulta que los árbitros son más protagonistas que los propios jugadores. Y cuando a un árbitro le asignan un partido importante, pite a favor de quien pite, el árbitro se va a querer hacer protagonista en esta serie. Entonces, seguramente marcará a favor de Chivas porque el estadio le va a presionar o al final va a terminar marcando a favor del Atlas para él dárselas de protagonista que le rayen su madre y entonces que estén todos los programas de televisión rechazo la teoría solamente por el tema del arbitraje, que Chivas pase semifinales, creo que esa puede llegar a pasar. Bueno, pues entonces en conclusión, teoría mamalona reprobada, la teoría mamalona número 2 Esta es una teoría mamalona rechazada Vamos con la teoría mamalona número 3. ¿Quién es la 3? ¿Soy yo o es Burwitz? No, Burwitz, soy, yo, soy yo, sí. soy yo. Y la teoría mamalona tiene que ver todavía con el bar. Yo vengo jodiendo en que el bar es una gran herramienta y debería de ser una gran herramienta para el fútbol. Que como deporte viejo, ¿no? Este, fue el último en incorporar la tecnología. Ahora que ya le dio la entrada, tanto presumen las otras ligas de que hoy hay que acercarnos a las ligas de Estados Unidos, mira qué bien lo hacen en todos los sentidos. Y yo desde la primera vez que se instaló el bar, cuando nos dieron todos esos criterios, propuse la elección del bar tendría que quedar única y exclusivamente en manos de los entrenadores y tendríamos que adaptar el método de la NFL. Es decir, por tiempo, cada entrenador tiene la posibilidad Dale. de desafiar una jugada, sí. la que él considere una tarjeta roja, un penal, un fuera de lugar que termine en gol, con los mismos criterios, pero sí y solo sí el técnico solicita a través de un desafío, un pañuelo o lo que sea, que se revise la jugada. Solo una por tiempo, ¿eh? Solo una por tiempo. Y de ahí en fuera, el bar no funciona más. Que luego hubo tres jugadas dudosas, ni modo. Se deja a la naturaleza del arbitraje, como era, al error humano. Y tienes la combinación de la ayuda de la tecnología, responsabilizas a los, a los entrenadores y también dejas la libertad de elección, que como debe de ser de cualquier juez, porque al final el árbitro es un juez y tiene esta libertad de elección. Creo que es la combinación de los dos mundos fantásticos. Uno, insisto, le das la responsabilidad al entrenador de decidir qué jugada va a desafiar. Y dos, dejas al árbitro trabajar y lo empiezas a comprender como lo que es, como un humano. Y esto al árbitro incluso le va a regresar un poquito de la seguridad que ha perdido con este video arbitraje. Así que ahí está. Bar a la NFL. Crema Malona aprobada. Me gusta. Y si gana el challenge, el desafío, el coach, el entrenador de fútbol del equipo, le devuelven su pañuelito y tiene la posibilidad de volver a desafiar más adelante. Me gusta. Creo que, que sería eh, más transparente 
porque por lo menos jugadas que para muchos pensamos no las revisan, todas las jugadas se revisan, queda claro, pero no todos le mandan a hablar al árbitro, hay cosas que no le mandan a hablar al árbitro, es decir, a interpretación del que está en la cabinita, dice, no hay nada, dale, quizá el árbitro, si ve esas imágenes, pensará diferente que los del bar entonces yo creo que habría muchas decisiones que se podrían hacer todavía más claras. Y, por ejemplo, pongo el penal de Furch, pongo el otro día la de Aguirre en Torreón con Félix Torres, que para mí es un penal clarísimo y que no le mandan a hablar al árbitro al bar y, y varias jugadas de esas que para el 80% de la gente son muy claras, menos para dos cuates que son los que mandan en el bar pues... Creo que le haría muy bien al fútbol mexicano. Teoría Oye, mamalona aprobada. Y déjame meterle una cosa más rápida. No, no, no sé si me gustaría darle otro desafío a los, a, los, eh, a los entrenadores. Sería una y listo. Y la otra modificación que creo que les va a gustar es no se pueden desafiar jugadas cinco minutos antes de cumplir los 90 ni en el tiempo añadido. Punto. Sí, porque ahí empezarían todos los, los Tucas Ferretti y si entrenadores así empezar a hacer tiempo y así matar así con su challenge cualquier eh, fútbol que ya se esté por definir o que esté por meter gol el equipo rival. Yo también lo voy a probar y es una teoría que me hubiese gustado que desde hace tiempo se soltara. Nosotros en el podcast cuando tenemos invitados por lo general les preguntamos qué regla de otro deporte te gustaría traer al fútbol. Y el 80% de los invitados que hemos traído nos han dicho es el challenge del coach hacia la decisión que ha tomado el referee. Creo que funcionaría bastante bien, nos hubiéramos ahorrado muchísimas polémicas y como bien dice Miguel, le traería al arbitraje lo que en realidad es y que a lo mejor el VAR se lo ha intentado quitar. El VAR ha intentado robotizar al árbitro y decir que ya no van a haber errores cuando siempre va a seguir existiendo el error humano si el árbitro sigue estando en la cancha y con el challenge únicamente el árbitro podrá eh, pues redimir su mala decisión. Entonces me parece que que sería una muy buena idea para el fútbol mexicano y le darías muchísima mayor frescura. Bueno, al fútbol en general, pero sí, Teorema Malona aprobadísima. Ya no más falta el pollo, pero me voy dando cuenta que, que aquí la inteligencia artificial lo muteó, ¿eh? Sí, muteó el pollo. pollo te, te, lo muteó la, la inteligencia artificial, el Guti lo, lo cayó. Es que te digo una cosa. A ahí ver, está. ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estás ya. Ahí estoy, perdón, con razón no me escuchaban. A ver. Eh, hay, la segunda parte no me gustó, la que le agregaste, güero, porque... ¿Por qué? No, porque no mames, si hay una falta al minuto 91 que te define el partido y el árbitro se hace güey y no la ve... De modo. Tienes que... Pues no, bueno, yo guardaría a lo mejor la bala, o sea, te quieres matar si ya te gastaste tu challenge antes. Eso como principio. Ahora, esta es una pregunta llena de, de ignorancia. Cuando en el fútbol americano o en el básquetbol o así que piden challenge... No es como... Primero, el equipo tiene que estar seguro, ¿no? Entre comillas, seguro de que... Pues, sí, claro. De, 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 de que ellos tienen la razón. No, no condiciona eso la decisión del árbitro de decir, güey, si te estoy pidiendo el challenge y nada más tengo una es porque está re pendejo y no la viste. Imagínate que el árbitro, a pesar del challenge, dice, pues ni madres, no es penal, porque la mano no es deliberada o la mano, claro. lo que tú quieras. Eso, eso sí va pasa. a ser todavía... Mucha, mucha más polémica, lo cual también estaría sabroso, pero creo que creo que también por ahí Diego. De cualquier manera lo voy a probar. Ahora te voy a pedir a ti que en el aeropuerto hagas el colofo. <risa> <Okay. risa> 
está haciendo. No, nomás movía la cabecilla, Miguel, sí, y al final ya cabrón, se si, vieras, si vieras el pinche ridículo que tuve que hacer, todo el mundo se me quedó viendo diciendo: Este cabrón le está dando un ataque, güey, un pedo así, güey. Qué horror, cabrón. Me disculpa, I'm sorry, I'm sorry, estoy bien, todo bien, no pasa nada. Güey, quiero, quiero, decirte, quiero decirte que Galilea Montijo y Lili Brillante están orgullosos de ti, güey. Güey, qué pena, cabrón. Qué pinche ah, pena, güey. Oye, todo, todo, todo sea por ti, güey. Me refiero por ti. Te cueme. Qué bien, qué bien que te rifaste. Teoría mamalona número cuatro en esta liguilla del fútbol mexicano, que ya venimos de bastantes sorpresas en el repechaje. Seguiremos bajo la misma jugada y en estos cuartos de final tendremos tres de cuatro sorpresas. El América va a ser el único de los equipos favoritos y los locales, bueno, los, los locales que cierran esta eliminatoria que avanzará a las semifinales. Tendremos al Atlas venciendo en el Acron, no solamente en el Jalisco, sino también en el Acron. Acabará con los que son sus recientes hijos, por así decirlo, porque la última liguilla que se enfrentaron también el Atlas le ganó a las Chivas. Le ganará en el Acron. Santos, un equipo, un rival bastante incómodo para cualquiera, pero en este caso para Rayados más, porque es un equipo que conocen desde hace tiempo, Santos va a estar en semifinales, están a un solo gol de meterse a las semis, y por último los Tigres, que tienen ya una ventaja de tres, como lo mencioné al inicio, no va a ser fácil para los Tigres, en Toluca la cosa se pone difícil, el chorizo power por ahí siempre termina anotando goles, pero con uno que metan los Tigres van a estar en semifinales, y el camino va a estar abierto para que por fin el Pollo, el Tano, Solari y todos sus acompañantes sean campeones de algo que no logran desde 2018. Tómala. La toca probar, güey. Está la buena, eh, está buena. Tómala. Sí, güey, obvio. Tú sí. La toca probar, güey. De hecho, es una de las mejores teorías mamalonas que he escuchado en toda la historia, güey. Tranquilo. Eh, te quiero mucho, güey, y te prometo Tranquilo. que vamos a festejar mucho ese título con, contigo, hermano. <risa> Santi, yo, yo antes de, de aprobar o, o, o rechazar, yo sé que tú tienes un amor eh, extraño con, con, con Tigres, güey, pero no, no me cuadra, güey. Yo te... Te veo de verde, no, no te viene bien el amarillo, güey. ¿Qué pedo? Eh, soy vendido, soy vendido, lo tengo que reconocer. Me regalaron esta playera, eh, un aficionado de los Tigres. Luego nos invitaron los Tigres al estadio en el, en el Clásico Regio. Y así que como ya no estás... O sea, ya no eres, ya no eres fiel. No, 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 fiera, no, no. Pero ahora Tigre... En esta ocasión tendré que ir con los Tigres porque todos los demás equipos me cagan. Me caga Rayados, me caga el América, <ríe> me cagan las Chivas. Entonces, el único que puede ser... Santos, güey, te adoptamos. Pero son el 13 de la liga, Gus, o sea, no mames también también ubícate, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, sí, sí. y a ver, yo lo platicaba también en el podcast yo creo que todos los mexicanos tenemos alguna debilidad por André Pierre Guignac y yo no es que sea afín con Tigres pero tengo una afinidad con el francés que juega en Monterrey, entonces es por eso que hoy porto esta playera también para que me rayen mi madre, porque luego les empecé a decir Chiquitigres cuando le ganó la fiera Tigres sí, en la semifinal de CONCACAF. Entonces, pues, para que me rayen mi madre. Como Fersa. Por, pues. por eso yo, yo sabía que había sido al, al, al UNI. Te vi este, ahí en, en, en tus redes sociales. Uh -huh. Pero después de ver cómo festejaste el gol de la fiera y, y qué pusiste tú, Pelam, este, Chiquitigres. Y te vi muy eufórico. Por a eso mamar la Nahuel. Sí. Eso, eso. Eh, y ahora verte con una playa de tigres me hizo shock, güey. Perdóname, cabrón. Perdóname. Te digo, soy vendido. O sea, es las cosas como son. Pero eh, en mi pueblo le dicen villamelonazo, pero bueno. 
Aquí Ay. también me dicen así, pero yo, yo no escucho. Bueno, entonces vale, Miguel, ¿qué onda? ¿Tú la vas a aprobar o reprobar su teoría? Yo, yo a mi Santi, mira que a mi Santi rara vez le, le repruebo las, las teorías, ¿eh? Es, es raro. Sí. Eh, soy más este, propenso a rechazarle una teoría a Yaka, porque de pronto como que las complica, güey, se mete en un pinche viaje que no soy capaz, capaz de, de sostener, o sea, viaja <risa> este, a velocidades y alturas este, a las que no llegó. Eh, y, esta, y esta vez no, no va a ser la, la excepción, mi Santi. Solo quería más o menos cachondearte. Ya estaba viendo tu cara <risa> este, de tristeza. Está, está aprobada, está, está aprobada. Bien, bien, bien. Pinche Miguel. Oye, como dijo Miguel Herrera un día, un reportero en conferencia, das más vueltas que perro para cagar. Pero bueno, le aprobaste al final <risa> la teoría. ¿Se acuerdan que un día dijo Miguel Herrera eso? No, no, no pero es una frase algo? Es cierta, güey. Sí, le preguntaron algo en una conferencia de prensa, pero el reportero ya sabe, de esos reporteros que luego se preguntan y se contestan, ¿no? Y se quieren hacer los, los muy listos y palabras rebuscadas y pinche Miguel Herrera que le contesta más, más, más vueltas que perro para cagar. Pero bueno. Este... Oye, espérame, es una, es una reflexión muy cierta, güey. Sí, 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 sí. Cierto, güey. Sí, sí. Mi Tomasa no da tanta vuelta, güey. Sí, sí se tarda, pero no da tanta vuelta, pero es una buena reflexión, güey. ¿Qué raza es? Es eh, una poderosísima chihuahua con espíritu ah, de león. No, bueno, sí, por sí, eso. Sí. Hace rato estábamos diciendo que el, que el Ceballos era como un chihuahua, ¿no? Ah, y, y, Ladra un chingo, pero el hora, el hora, nada. No, no muere. Y, y yo me encabroné, güey, por mi Tomasa, sí, cabrón. Sí. ¿Cómo me la comparas con Fer, güey? No chingues, cabrón. <risa> Mames. Bueno, yo también voy a aprobar la teoría mamalona de el buen Santi y es simple y sencillamente con el afán de que el pollo otra vez baile el Colo Fox no puedo bailar, estoy manejando sí, carretera pero date sí. tú Santi no, date tú, sí, Santi, sí, tu hágale, 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 hágale. Dale, wey, va, Santi. como te salga <risa> tú dale güey <risa> échale gracias güey algo güey Bien, bien, bien. Es que no es de mi época, está difícil sabérmelo. Pero Oye, como diría mañana, cuando yo le decía, cuando empezamos a trabajar varios de nosotros con Raúl, entre ellos Miguel, no me va a dejar mentir. Y luego le decías, te platicaba, no, el otro día en, los, en el 80 pasó no sé qué, o en el 70 pasó. Le decías, Raúl, pero yo todavía no nacía. Y te contestaba, pero pues hay libros. ¿No? Y ahora, ah, bueno. ahora, ahora te contestaría, pues hay videos, güey, búscalos en YouTube, ¿no? Hay videos. Oye, este, Santi, me quedé con otra duda, güey, perdóname. Dímelo. Eh, expresaste que tenías una debilidad por Guiñac. Uh -huh. Todos. ¿Qué debilidad es más fuerte? ¿Qué debilidad es más fuerte? ¿Por el 10 del amarillo y azul? Uh -huh. ¿O por la 10 azul, güey? O sea... En resumen, ¿también lo vas a invitar a cenar? No. No, sin invitar. O sea, la pregunta que Miguel te quiere hacer es la siguiente. Si te encuentras a Miguel, a, a André Pierre Guiñac, le das un beso en la boca. Uh -huh. Pues mira, tampoco. Ya, ya con eso de las bateadas, yo ya, yo ya mejor me quedo calladito. Calladito creo que me veo más bonito en ese sentido. Pues Así que me rajo en esta. Ya sabes que no soy... No soy propenso a rajarme en ese tipo de invitaciones y propuestas, pero en esta sí me bajo del barco. Muy bien, muy bien. Teorema Balona 4, ya, ya acabamos con esta, la de Santi Padilla. Y bueno, a ver, Agus, eh, oriéntame, ¿ya nos vamos? O, 
Hay algo más todavía, ¿no? no el toma no lo tuyo. Compadre. Ah, el toma lo tuyo. Pues, ¿qué onda, Miguelón? ¿Te das o qué? Pues mira, yo solamente más que un toma lo tuyo, porque ya me está dando flojerita. Es un, eh, es un aviso oportuno para la gente de Sin Llorar. Eh, están dejando pasar la oportunidad de que los escuchen. Ya no les voy a decir nada feo, ya no les voy a decir nada hiriente, no lo merecen, pero aprovechen esta oportunidad que les estamos dando, que los conozca el mundo. Emperador, te conocen porque fuiste un tremendo jugador de fútbol, gran representante de la selección nacional, pero nadie tiene la más remota idea de qué sin llorar. Lord, te conocen como eso, güey, como el Lord, como un tipo educado, un chavito bien, ¿no? Es un gran periodista, pero, pero no te escuchan. Eh, mi querido príncipe Mariano Trujillo, tuve el gusto de verte un par de veces en, en Los Ángeles, te vi jugar, este, tenías muchísimo talento eh, y me parece que eres eh, como parte de este sistema mexicano fallido que, que deja eh, arrumbado a los chavitos con, con mucho talento futbolístico. Tú tienes mucho talento, lo estás desperdiciando sin llorar, güey. Y Sir John Laguna, pues para mí es una referencia obligada aquí en Estados Unidos. Eh, yo lo único que le pediría es vente a algún lugar donde te escuchen, güey. Donde te escuchen, donde te pongan atención. Este, me da gusto que le hayamos regalado. ¿Cuántas evaluaciones tienen en Sin Llorar? Creo que les regalamos como tres evaluaciones. Entonces, un, un, un tómalo tuyo eh, servicial, amable, ameno, cariñoso, este, amigable. Ven, entrele, entrele al debate para que sepa la gente para empezar. ¿Qué chingados es sin llorar? Carlitos, hay tiro, hay tiro, Carlitos. Muy bien, me gustó. Por cierto, y antes de despedirnos, ¿cuáles son, Pollo, los cuatro? Ya se fue el Pollo. Santi, tus cuatro equipos que pasan. Eh, yo me voy a tener que quedar con Tigres, América, Rayados y Chivas. Vamos a tener clásicos en, en las semifinales. Clásico Regio y Clásico Nacional. Miguelón. Estoy con Santi, estoy, estoy con Santi. Ya lo del Toluca es misión prácticamente imposible. Eh, aunque Tigres eh, ha estado muy inestable, me parece. Veo capaz al Toluca de hacer tres. Veo, no, no veo capaz al, al ese en blanco. Y creo que América se va a mantener. Monterrey va, va a sacar a flote la calidad individual. Y América, pues muy, muy superior. Clásico de semis. Tú, Gus, ¿cómo lo ves? Yo les voy a echar a perder la ¿Tú? fiesta. Les voy, a, les voy a echar a perder la fiesta. Yo creo que el Atlas elimina Chivas. Y entonces sería Monterrey contra el equipo del Atlas. Y uh -huh. América contra Tigres. Creo que así se van a dar las semifinales. Nos vamos, El Pollo, Santi, Miguelón Gurbitz y un servidor, Gustavo Mendoza. Le decimos gracias. Bye. Adiós. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.